0: Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid.
1: Bienvenidos a un programa más eh, de Jaime Madrid con Nuria Stisin. Hoy cuento con un invitado eh, muy interesante. Fernando Martínez Rodríguez, bienvenido a, a Radio Jaime Madrid.
2: Muchas gracias, muchas gracias Nuria.
1: Fernando es eh, doctor en filosofía y eh, político. Eh, ha sido director de, de instituto, eh, ha sido profesor universitario eh, y en estos momentos eh, me comentaba hace un ratito que eh, es una persona que, que a lo largo de su vida se ha reciclado profesionalmente o ha cambiado de sector varias veces. Eh, está ligado al mundo judío eh, por varios motivos personales y profesionales y, y, ha, y ha tenido un papel muy importante en eh, institucionalizar en la ciudad de Alcobendas eh, ciertos actos relacionados con la Shoah y el, el jardín en memoria de Simón eh, Pérez. Uh -huh. ¿Sí? Isaac Rabin. Sí. discúlpame. Eh, Fernando, cuéntame. Cuéntame un poquito tu recorrido y, y cuéntame tu emoción personal ligada al mundo judío.
2: Bueno, le, la verdad es que el, yo en, en 2007, eh, a, a través de la viceconsejera que, que de Educación, Alicia de Libes, me planteó la posibilidad de ir a Israel porque un grupo de filósofos también iban a ir. Y entonces yo, bueno, lo, lo vi como una posibilidad, como una oportunidad. Eh, nunca había estado en Israel y siempre me apeteció y el hecho de compartirlo con compañeros eh, profesores de universidad y profesores del Instituto de Filosofía, bueno, pues me parecía algo muy interesante, ¿no? Fuimos allí y, bueno, estuvimos en, en Yad Vashem, ¿no?, el, el gran templo donde nos explican y explican cómo sucedió el holocausto, ¿no?, el Museo Yad Vashem. Eh, estuvimos allí tomando, pues, eh, clases y un, un seminario muy intensivo, y la verdad es que acabé, pues, eh, lleno de datos, fechas y, sobre todo, eh, pues muy muy tocado emocionalmente, ¿no? La verdad es que cuando volví a España, pues estuve unos días reflexionando de todo aquello que había visto, ¿no? Me parecía, pues, de todo tipo, injusto lo que había pasado con el pueblo judío y yo me sentía incluso responsable, pues, eh, pues, fíjate que esto pues fue hace muchos años, ¿no? Eh, en no haber podido hacer algo, ¿no? Y entonces, eh, después de reflexionar mucho, desde mucho tiempo, pues eh, llegué a la conclusión de que tenía que hacer algo, ¿no? Que tenía un bagaje, que tenía un conocimiento, que tenía que difundirlo y que, y que, bueno, por lo menos, desde mi ámbito educativo, pues era una oportunidad para enseñar a los jóvenes que no volvieran a tropezar en esa piedra eh, del, del horror, ¿no? Que fue Auschwitz. Y, bueno, pues así lo, así lo hice, ¿no? Desde... Yo era entonces director de instituto y organizé en mi propio instituto pues, actos, eh, invité a conferenciantes y a partir de ahí, bueno, pues eh, ya a lo largo de todos los años eh, mantuve mucha relación con el mundo judío, con San Bengio, eh, con David Achuel, entré a formar parte del Consejo Asesor del Colegio Judío, donde pusimos el bachillerato, eh, que era, un, era una demanda de muchos años, y la verdad es que, bueno, pues ya me sentí, por lo menos ya moralmente y, y desde el punto de vista emocional, pues como esa deuda que yo tenía con el pueblo judío pues la estaba, la estaba pagando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hiciste una labor encomiable. Eh, tú actualmente eres eh, profesor de filosofía en un instituto público uh -huh. en la ciudad de Alcobendas. Eh,
2: bueno, ahora estoy en tres cantos, ¿no?
1: Eh, en tres entres, perdona. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú eh, que se pueda eh, enseñar historia eh, sin, sin que haya una parte importante eh, vinculada o, o relacionada con, con, eh, con la enseñanza de la Shoah ¿no? en cualquier, sí. en cualquier eh, instituto, en cualquier escuela?
2: Bueno, eso pues me parece algo... Hay... Eh, algo se ha avanzado porque yo llegué a, eh, a formar parte del Consejo Escolar del Estado y allí eh, pues hicimos eh, algunas eh, pequeñas demandas ¿no? y creo que se aprobó por fin hace dos años por parte del Ministerio que los nuevos currícula de historia con materia transversal y hu hubiese un capítulo dedicado a la SOA o un, una breve referencia. ¿no? Eh, y algo se ha conseguido, no pero yo creo que es insuficiente. ¿no? Hay, hay episodios... Eh, eh, es algo que... Es, forma parte, aunque no lo queramos, de la identidad europea. ¿no? Es decir, Europa cambia, eh, Europa no es la misma eh, antes eh, que después de Auschwitz. Y Yo creo que...
1: Lo que pasa es que yo creo que se pasa por encima, mm, sí, englobado sí. en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Segunda Guerra Mundial, pero, pero realmente ese episodio... Eh, tenía que tener invito. mucha mayor
2: extensión y tenía que tener una mayor, incluso dentro de una... Si, si ahora mismo con la nueva ley edu educativa eh, pues se va a fomentar una nueva materia de valores o de ética, yo creo que ahí debería tener su espacio, eh, pues eh, porque es una educación en tolerancia, en respeto, en, en, en respetar las ideas de los demás y, y no matar a alguien por ser de una identidad eh, distinta. ¿no?
1: ¿Está, ¿Está contemplado en la ley CELA, en esta...
2: En una la ley está contemplado, sí, está contemplado que, que, que no va a haber una materia como la religión, porque ahora mismo eh, la materia que hay de valores éticos es como la alternativa a la religión. Entonces, se está planteando el que haya una materia de valores éticos o de educación para la ciudadanía, como hubo en un principio con la LOE, eh, y entonces se está elaborando, se está, se está viendo a ver si se puede hacer, pero eso ya es cada comunidad autónoma, ¿no? y yo creo que ahí la Comunidad de Madrid pues, tendrá que tener su espacio para poder reflejar pues bien de una manera contundente este, este capítulo tan, tan importante para la historia de Europa y para la historia de la humanidad. ¿no?
1: Uh -huh. eh, cuéntame cómo, cómo se llega a, a institucionalizar en Alcobendas, en nuestra ciudad, eh, estos actos de homenaje eh, ya anuales, ¿no? porque uh -huh. empezó de una forma un poquito... Sí. ¿Por casualidad o, o cómo fue?
2: Sí, eh, yo, yo ya había entrado en contacto con el mundo judío, eh, formaba parte del, del, co del Consejo Asesor del, del Colegio de Avirol y, bueno, pues en el, 2000, en el 2010, justamente en el 2011, que había, eh, bueno, me llama el, el candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Alcobendas, Ignacio García de Vulesa, para que formase parte de su equipo, ¿no? Y, bueno, yo acepté... Eh, las elecciones fueron en 2000, 2011 y ganamos las elecciones con mayoría absoluta y me nombró concejal de educación bueno pues a partir de entonces ya trabajé en ese, para ese año para, el, para enero del 2012 en la elaboración de un acto en el cual eh, bueno pues eh, se reivindicara la memoria eh, de los eh, del holocausto ¿no? de, 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 los, de los más de 6 millones de judíos eh, eh, masacrados y, y a partir de ahí, ya todos los años, eh, se, se bueno comenzó a celebrarse en, este, en, en, en Alcobendas este acto. Eh, una de las ideas, sobre todo, que yo tenía muy claro es que era un acto eh, educativo para los jóvenes. no Y desde un principio siempre busqué que diferentes colegios e institutos de la Comunidad de Madrid acudiesen eh, a este acto, no para que de alguna manera lo tuvieran eh, en su propia biografía eh, bien reflejado y... Porque esto al final es transmitido de generación en generación, ¿no? Sí, yo he,
1: estado, yo he estado en varios de estos actos. Eh, bueno, creo que me, sa... me en uno no he estado, en todos los demás he estado. Eh, y es muy emocionante, ¿no? Ver a los, a los eh, chicos sentados eh, por institutos, digamos, en las gradas y. Y, y llorando
2: ver... incluso, ¿eh? algunos emocionados. Sí, sí, sí.
1: Muy emocionados, muy, muy emocionados. O sea, llegan. Con esa actitud de a ver qué es esto y, y realmente se crea un ambiente muy especial, se abrazan, efectivamente incluso algunos lloran cuando escuchan... Eh, los relatos. De super los de, relatos, de sí, sí. yo sí. creo que sí, efectivamente hay, hay un antes y un después para todos estos eh, chicos, eh, es, es, una, pues sí, es, es muy educativo realmente.
2: Y lo que se trata es eso, no pues que estos chavales pues se lleven en su formación, pues, eh, lo que pasó, es a, al final es conocer la historia para no, para no volver a repetirla, ¿no? Y, y ahí estamos en... Afortunadamente, ahora no, no gobernamos, Vamos, eh, a pesar de no gobernar nosotros ahora, afortunadamente, bueno, pues, esos actos continúan, ¿no? Porque ya forma parte de la propia identidad eh, institucional de Alcobendas, ¿no? Por y, entonces, y entonces, por suerte, pues, eh, se sigue contando y se sigue llamando a los estudiantes y, y bueno, hay... hay humildemente hemos dejado una pequeña semilla, una pequeña semilla hemos sembrado y, y, y la cosecha, bueno, pues cada año va dando... Su... Va creciendo,
1: va creciendo y, y, y lo vemos y lo valoramos. Fernando, cuéntame eh, tu experiencia como profesor en Estados Unidos. Ahora hay un problema bastante serio en las universidades americanas, eh, causado por el grupo BDS anti-israelí, sí. eh, no se había visto jamás un, un ambiente tan hostil hacia, hacia los judíos en, y hacia Israel en las universidades americanas. Esto es algo relativamente nuevo. Eh, está ocurriendo también aquí, eh, de la mano de la izquierda, más radical, en las universidades, cuando ha habido actos que. Eh, en, en, me da igual que sea un acto oficial o, o que sea una conferencia sí. o que sea un ciclo de cine
2: acto, o de cocina sí, yo ahora tengo en la memoria un acto en la Universidad Autónoma de un científico israelí que iba a hablar pues, de una cuestión técnica científica y bueno, fue boicoteado eh, por cuatro o cinco estudiantes y el rector pues con miedo y además de una manera muy eh, bueno, pues suspendió suspendió el acto no y me pareció lamentable yo, yo sí creo que es
1: intolerable, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde terminan los derechos de, de unos, las libertades de unos y empiezan los de los otros? Eh, pero están creando un, un ambiente de miedo y, y, bueno, hablábamos de Estados Unidos, ¿no?, por, por tu sí. experiencia personal. Eh, sí, no,
2: el, el, en Estados Unidos, bueno, eh, la verdad es que eh, la experiencia personal fue muy grata, eh, Allí quizás te valoran profesionalmente más que aquí, es decir, que si quieres eh, trabajar en algo y lo tienes claro, mmm, las puertas se te abren. En ese sentido es una sociedad eh, que puedes eh, mejorar profesional y económicamente, eh, es una sociedad muy... meritocrática ¿no? meritocrática sea... sí, exacto. ¿no? Aquí, eh, hay, está menos presente lo que es el amiguismo, ¿no? que quizás en los países latinos pues, es, más, es más típico, ¿no? Y allí estuve dando clases en la, en la Universidad de Montclair State University, en New Jersey, y la experiencia fue, estuve dando en español eh, filosofía eh, y ética, y, y fue muy grata, ¿no? Eh, recuerdo que iba a un gimnasio judío, eh, pero eh, por entonces mi contacto con el mundo judío no se había producido con tanta intensidad como se produjo posteriormente, ¿no? Y, y la experiencia que me llevé allí fue lo importante que es para, sobre todo la educación, de los chavales, el, el hablar en público, la retórica, la oratoria, ¿no? que es algo que en el sistema educativo español es pues, algo que echamos eh, en falta, que es demasiado enciclopedista, en, eh, estudiar de en memorieta y poco, poco dado a, al oral. ¿no? Entonces, eh, desde entonces yo incorporé en mi propia actividad docente eh, las presentaciones eh, en todos los ámbitos, en bachillerato, en, en, en los valores, en en la ESO, porque lo considero fundamental, el saber expresarse eh, públicamente desde muy pequeñitos, ¿no? eso los americanos lo tienen muy claro, sobre todo el mundo anglosajón. ¿no? Muy porque recientemente
1: realidad, se, han, se han iniciado aquí los, los clubs de debate, ¿no? Los de
2: debate, exacto, es algo que, que ha venido tarde a, a España y que es algo que debemos de aprender del mundo anglosajón, eh, porque es verdad que a lo mejor en conocimiento muchas veces las universidades americanas o anglosajonas... Pues eh, son más eh, cortos que las universidades españolas, pero al final en el tema oral, el tema de la retórica, pues es un es algo que que, que, que hay que comentar. No, de hecho, cuando estaba yo de, de concejal de educación, eh, con varios, incluso con, eh, participaba el colegio de Avirol en, en debates que organizaba la universidad Francisco de Vitoria. No, es decir, es un tema que me, que me interesa mucho, no, el, el el tema de la de la oratoria.
1: Eh, hab hablando de, de educación y de, de diferente visión de, de educación anglosajona en relación a, a, bueno, a, a la española, porque la española es completamente diferente a la europea en general, eh, se nos está eh, encasillando... Yo creo demasiado a la hora de tener que elegir a una temprana edad eh, cuál va a ser nuestra profesión y qué es lo que tenemos que estudiar para el futuro, ¿no? Yo echo, echo de menos un bachillerato, digamos, más multidisciplinar, más eh, abierto y que no a los eh, 14, 15 años tengas que decidir si vas a hacer ciencias o letras o humanidades y, y eso también eh, a la larga profesionalmente mm, te limita bastante, eh,
2: Sí, te corta las expectativas eh, y te convierte, te ponen unas orejeras y, y, no, y no participas de, de, otros, eh, de otras vías de conocimiento que pueden ser también interesantes. ¿no? Eso es verdad que en Estados Unidos pues un ingeniero a lo mejor ha estudiado filosofía o cursos de filosofía, tiene eh, mucha mayor libertad, ¿no? es mucho más versátil, ¿no? e incluso es mucho más optativo para el alumno. ¿no? Efectivamente, se echa, de, se echa en falta eso, ¿no? una gran formación humanística, una gran formación científica pero que sea común, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues se habla también de, de intentar alargar un año más el bachillerato, ¿no? tener tres años de bachillerato, que sería una, una opción para completar esa formación, ¿no? Porque al final eh, te conviertes en un especialista, ¿no? Y un especialista, es decir, la educación es solamente lo que vamos a trabajar, eh, es decir, enseñarte algo para poder desempeñar un puesto de trabajo, eso no es. Yo creo que hay... Eh, hay un italiano, un filósofo italiano ahora no recuerdo el nombre, que habla de, lo, de, lo, de la utilidad de lo inútil ¿no? la utilidad del inútil, es decir de los saberes, hay saberes humanísticos los clásicos, que se consideran inútiles pero que son útiles, desde el punto de vista racional y emocional para, para las personas, es como si eh, echamos por fuera, eh, fuera de, la, de la vida la poesía, la filosofía porque no son saberes, eh, eh, saberes útiles, entonces estamos demasiado centrados en, en los ordenadores, en, en los idiomas, en la IA en la inteligencia artificial, en la tecnología, y, y al final luego resulta que estamos creando seres frágiles desde el punto de vista emocional que no tienen una formación humanística completa que les dé solidez y que les llene de, de valores firmes. ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que volver a, a reivindicar los saberes humanísticos, ¿no? que es un poco lo que, enganchando con lo que decías tú al principio de la conversación, que es un perfil que muchos eh, CEOs eh, están ahora intentando encontrar en los candidatos a puesto de trabajo. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, porque tanta especialización al final eh, te limita a la hora de poder cambiar después de profesión o reciclarte profesionalmente, como hemos hecho muchos. Eh, y, y realmente hoy en día las carreras eh, del futuro yo creo que no están ni siquiera diseñadas. Bien. Entonces, eh, intentar eh, decidir eh, o ayudar a decidir a tus hijos en estos momentos qué estudiar pensando que va a ser lo único en lo que van a trabajar en el futuro es muy frustrante, claro. ¿no? es muy limitador. Eh, por eso yo creo, efectivamente, que, que, que el tema de la filosofía y, y este tipo de, de educación eh, no tan limitada o utilitarista. tan. Eh, utilitarista, efectivamente. Eh, ¿qué esperar, ¿Qué, qué, qué se puede hacer, qué se puede esperar de, de esta nueva ley CELA en este sentido? Háblame un poquito desde, bueno, desde tu opinión eh, profesional.
2: Sí, lamentablemente, pues, eh, cuando, cuando gobierna la izquierda, bueno, es, en estos temas son muy radicales y politizan la educación. Tú fíjate que sería muy fácil ponerse de acuerdo, como se han puesto de acuerdo eh, en otros países, tener una ley educativa que recoja, pues qué es lo que queremos, pues que nuestros hijos sepan idiomas, que sepan eh, que tengan una formación humanística, que sean eh, los clásicos en su formación, que, que, que hagan deporte. Bueno, yo creo que sería fácil ponerse de acuerdo a eso. Bueno, pues no, aquí la verdad se utiliza mucho la educación, sobre todo por parte de la izquierda, como arma política, ¿no? Y la nueva ley CELA, yo me los he hecho de espaldas a, a la comunidad educativa, no se ha consultado con nadie no hay ni dictamen del Consejo Escolar del Estado, no hay no sé, no hay especialistas que hayan eh, ido al Congreso de los Diputados a, a hablar sobre la ley. ¿Y cómo la, han, cómo la han creado? o sea ¿En base a qué? Si, si no hay un apoyo...
1: de, pues en de base de,
2: a que como pero... tiene un apoyo político con los separatistas y con los filoetarras de Bildu y antisemitas de, de Bildu, pues al final eh, eh, pues consigue, como esto es una cuestión, como decía Borges, la democracia es una cuestión de estadística, ¿no? pues la estadística sale y, y entonces ellos lo que quieren es eh, en el fondo adoctrinar a todos los eh, a todos los ciudadanos en una única escuela laica pública eh, que todos estudien lo mismo de la misma manera da igual que uno sea más eh, mejor estudiante o peor estudiante todos igual y si hay que para el nivel pues no no se eleva el nivel sino, se, sino que se baja el nivel la exigencia eh, eh, y, y el mérito y bueno, y sobre todo en contra de la, de, de la enseñanza concertada que es algo que es muy común en Europa que es muy común en Finlandia la enseñanza concertada <coughs> muchas veces se pone a Finlandia como modelo bueno, pues más de la mitad de los centros de Finlandia son de titularidad privada pero tienen subvenciones públicas y no pasa absolutamente nada ¿no? sí,
1: aquí, la o sea... aquí la han
2: demonizado Aquí es como, como si la enseñanza concertada pues fuera algo que precisamente sale mucho más barato para el Estado y, y, y bueno y que y que sobre todo está garantizando algo fundamental que es la libertad de los padres para llevar a su hijo al centro que quieran, es que según eso no podría haber un colegio judío, no podría haber eh, un colegio católico, no podría haber eh, ningún tipo de, de diario eh, pedagógico o religioso de acuerdo con las convicciones de los padres no entonces eh, como siempre eh, la libertad es una palabra que no conoce la izquierda y en este caso bueno pues con la ley cela pues es una, es una pieza más dentro de este desmontaje que quieren hacer eh, de, de destruir pues, toda la, todo lo que viene de la transición, lo que es España, con sus valores, eh, con su educación, para intentar bueno, pues, int tener unos votantes fieles que digan sí a todos sus eh, programas. ¿no?
1: Y, y dentro de esta ley, eh, a mí lo que me preocupa mucho es eh, la eliminación de los colegios eh, especiales, Sí. Eh, porque dicen que no son inclusivos. Entonces, eh,
2: es, un concepto, es, sí, es una un contradicción concepto, también. Sí, es un concepto de la inclusividad eh, per, eh, demagógico, ¿no? Es decir, vamos a ver. Es muy perverso,
1: eh, realmente. Perverso,
2: claro. Dan como un plazo de 10 años para que todos los eh, colegios especiales donde están alumnos con diversidad funcional pues eh, sean asistidos por la enseñanza pública. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos ver a un... Eh, bueno, pues un, eh, un síndrome de Down con, con un alumno eh, que no es síndrome de Down. Yo creo que la mejor educación es la ed educación personalizada de acuerdo a cada uno eh, y con los criterios y herramientas que, que, que cada que cada alumno necesita. Y ahora mismo hay muchos padres que están eh, pues en pie de guerra porque claro están contentos con los centros especiales a los que llevan a sus hijos y estos centros pues según esta ley si no, se, si no somos capaces de, en las próximas elecciones, dar la vuelta, pues eh, van a desaparecer.
1: Están abocados a desaparecer. Eh, ¿Qué pasa con los profesores de estos centros? Porque estos centros son eh, privados, son públicos, son concertados.
2: Sí. Sí, sí, hay de todo tipo. Hay centros privados, hay centros que tienen subvenciones, hay centros eh, públicos, públicos. Es decir, hay de todas las eh, modalidades, ¿no? Entonces, primero, efectivamente, ¿qué pasa con los profesores si los van a reciclar, los van a homologar a la enseñanza pública? Eh, incluso, ¿qué pasa con los profesores de la enseñanza concertada? Esa es otra es otra pregunta, ¿no? Eh, porque, además, en España casi un tercio de la enseñanza en general es concertada, ¿no? Es decir, que es un porcentaje muy alto. Eh, y, sobre todo, que eso incrementaría eh, los gastos eh, públicos, ¿no? Con lo cual, se subiría de impuestos, porque... Ahora mismo, incluso si se hiciera en, en Alcobendas, hay seis colegios concertados. Pues si esta se si aplica la ley CELA, pues habría que crear más enseñanza pública, o sea, más centros públicos, perdón, para sustituir a todos esos alumnos que van a la enseñanza concertada. Eso supondría incluso más gasto para el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento tendría que subir los impuestos a los ciudadanos, pero es que también la Comunidad de Madrid tendría que subir los impuestos al resto de los ciudadanos de la, de la comunidad, porque tiene que construir nuevos centros, ¿no? Es decir, eh, es, es, una, es un ataque a la libertad eh, a la libertad de opción y luego además también te obliga la ley cela a que tengas que escolarizar a tu hijo en el centro público de al lado de tu casa. Si tú trabajas, no hay claro, si tú conoces un sitio que a lo mejor eh, ese ese centro es, está cerca de tu trabajo y te viene bien, ahora mismo con la, con la ley actual eh, pues lo puedes hacer. Pero según la LONLOE, ¿no? Es decir, te obligan a escolarizar al niño en eh, el colegio de tu barrio, ¿no? Si resulta que no te gustan, pues te aguantas. Al final es cortar y cercenar una vez más las opciones las familias, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, Fernando, me interesa muchísimo seguir conversando contigo. Te emplazo para una siguiente quieras? charla filosófica. Sí,
2: bien, cuando <risa> y, quieras.
1: Y... Muchas gracias por, por participar en nuestro programa Jaime Madrid.
2: Muchas gracias a vosotros, Nuria
1: Cuídate, hasta siempre. Hasta siempre. Ya está.
2: Bueno, ya está, muy bien. Pues, bueno.
1: Te libero. Gracias. gracias. Y, y oye, sí que me gustaría mmm, poner otro otra fecha mmm, para ah, hablar claro. de, de temas eh, bueno, que tengan que ver con filosofía y que tengan que ver con... Perfecto, con sí con este tipo de pensamiento, ¿no? Que nos quieren limitar, nos quieren,
2: nos quieren cortar. Corta, uh -huh. corta.
1: Fernando, gracias. Que tengas buen día.
2: Igualmente, cuídate, Nuria. No,
3: Hola, hola a todos, soy Carolina, esto es Mujeres desde Sefarat y hoy me acompaña una mujer digna, representante de lo que siempre os traigo como, como estandarte de la mujer judía moderna en Sefarat, que es esta mujer profesional, madre y tal, que, que lo quiere todo, ¿no? que siempre queremos reunir, eh, esa es mi frase usualmente, las mujeres que lo queremos todo. Me acompaña Luna Alfón. Que es eh, licenciada en Psicología, con máster en Recursos Humanos, máster en Psicoterapia Psicoanalítica, máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos, pero sobre todo la entrañable directora y maravillosa mujer al frente, a la cabeza del Colegio Iben Gavirol Estrella Toledano en Madrid. Hola Luna.
4: Hola Carolina, muchísimas gracias. <ríe> Qué <ríe> emoción escucharte. Me quedo invadida.
3: Pues eso, eh, eh, me gustaría que me contaras, eh, llama un poquito la atención, ¿no? Cuando leemos tu currículum, licenciada en psicología, recursos humanos, ¿cómo es que una licenciada en psicología acaba siendo
4: directora de un colegio? Eso digo yo, <risa> eso digo yo. Bueno, como todo en la vida, como, como yo pienso que muchas veces eh, casi todas las cosas importantes en realidad a veces ni te las planteas, ¿no? Sino que se te ponen, ¿no? A disposición. ...y es cuestión de, de ver en el momento, ¿no?... Eh, ...con esto te digo que yo entré realmente en, en la educación un poco accidentalmente... ...o sea, yo había iniciado mi carrera... ...tanto mis estudios como mi posgrado en el área de recursos humanos... ...que me encantaba y lo disfrutaba muchísimo... ...pero bueno, en el camino fui madre... ...y, y como madre pues eh, hubo un momento donde hubo un cambio de empresa... ...y me tuve que plantear buscar un nuevo trabajo... Y, y es cierto que allí fue una decisión mía personal, eh, las opciones dentro del mundo de recursos humanos pues, implicaban salir y viajar mucho y estar mucho tiempo fuera de casa, yo tenía un bebé recién nacido, mi hija Sandra, y, y surgió el tema del colegio en, en Barcelona, o sea, surgió como algo que justo se va una persona, eh, la secretaria puede entrar a ayudar, bueno, pues entra a ayudar mientras yo busco algo, o sea, para mí era obvio que esto no era mi, mi camino, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, había personas allí que yo no conocía y un poco me, me fueron introduciendo en el, en el mundo educativo. Eh, por un lado tenía un director que llevaba muchos años en el colegio y que me abrió las puertas y, y yo era su, su, su pareja de baile en ese sentido y, bueno, me compartía todo. Eh, era un colegio muy pequeñito, eso es cierto, y por eso precisamente yo creo ahí estas oportunidades. Y luego, por otro lado, había un plantel docente que, que sobre todo veía mucho al niño, a la individualidad, eh, las comidas, las, los espacios que teníamos, el tiempo libre. Entonces, bueno, a mí me entró la curiosidad y un poco me, me pegué a este sistema, ¿no? Y empecé a absorber, absorber, absorber. Eh, y pasaron 10 años, 10 <risa> años en ese cole. Sí, sí. Hasta que, bueno, es verdad que en el camino también hubo momentos de duda, por eso también me planteé y estuve trabajando formándome como psicoterapeuta. Eh, o sea, yo nunca paraba porque es un poco mi, mi forma de ser, ¿no? El ir creciendo, el ir viendo qué, qué formación me puede ayudar a mí y a los míos. Y, y entonces de repente surgió lo de, lo de, lo de Madrid, ¿vale? Eh, yo siempre digo que yo trabajé en Barcelona con un director que me dio alas, que me permitió, que me enseñó muchísimo, y el equipo docente, y yo creo que fue un poco la antesala de ese salto tan grande que tuve que dar, porque realmente fue un salto importantísimo a todos los niveles, eh, para aceptar la propuesta de, de Madrid. Yo era, en aquel momento, una chica joven, tenía 38 años, eh, y me vine con toda mi familia y con todo el apoyo de mi, de, de, de mi marido y de mis hijos eh, a, este nuevo, a este nuevo proyecto. Y bueno, es verdad, era una directora muy junior cuando entré, eh, y de ahí que también la Comunidad Judía de Madrid me ofreciera la posibilidad de formarme con, la con el Máster en Dirección de Centros. Y bueno, pues eh, trabajo intensísimo, eh, personas, un personal muy exigente, tanto dentro del colegio como de la comunidad escolar y de la propia Junta Directiva. Y año tras año es lo que nos ha ido haciendo crecer, porque yo digo que yo he crecido con el colegio, o sea... El, Colegio y yo, en el fondo al final somos todos...
3: Totalmente. Todo uno. O sea, Barcelona te dio alas, pero Madrid mm. te dio raíces, ¿no? Porque Totalmente. el colegio tú lo has convertido en, bueno, yo creo, como, según lo veo como mamá de tres uh -huh. niños en el colegio, uno en cada, esto ya quien me ha visto el programa lo sabe, porque lo digo muchas veces, que tengo uno en cada, en cada, cada etapa. etapa del colegio. Este, veo que tú has hecho el colegio más que un proyecto laboral, un proyecto personal. Yo sí, siento que brillante. este colegio es, es, es tu bebé, es tuyo.
5: Sí,
4: la verdad que, que muchísimas cosas hemos conseguido con, con el equipo maravilloso que tenemos. También digo siempre que, que yo lo cogí en un momento, eh, gracias al trabajo también de directoras antiguas con las que tuve la suerte de conocer y algunas, Verónica, por ejemplo, que está aquí eh, y con juntas directivas que, que comenzaron una guarderita chiquitita en Madrid y que ha ido creciendo. Y yo creo que ese ha sido un poco el reto de cada una de las personas que hemos cogido este colegio, el hacerlo tuyo y el plantear diferentes eh, estadios de crecimiento. Cuando a mí me contrataron, eh, me pidieron un proyecto de dirección. Me dijeron, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría o qué piensas tú que se podría hacer? Teniendo en cuenta que yo tampoco conocía tanto al colegio cuando, cuando vine la primera vez. Eh, sí que es verdad que había sido el colegio de mis amigos, porque yo conocía a muchos amigos de aquí, tenía muchos amigos. Y yo había venido incluso de pequeñita y el colegio era un pequeño edificio y todo en, a su alrededor no había nada. Pero es verdad que plantearte como directora, ¿qué quieres hacer con el colegio? Pues era todo un desafío. Ese proyecto de dirección lo escribí hace pues, eh, 14 años,
5: wow. lo tengo
4: por ahí relativa, relativamente cerca y, y cada tanto lo leo y siempre pienso que, que es un proyecto que sigue vigente porque en realidad habla de visión, ¿no? habla de visión educativa, habla de, de alumnos abiertos al, al mundo y sobre todo con una identidad judía eh, apegada a las raíces, pero abierta también con posibilidades de de aportar donde estén. Porque eh, yo recuerdo la primera vez que yo en un cuarto de la eso pregunté quién se va a ir o quién está planteando irse de Madrid a estudiar fuera. Nadie levantó la mano. Pero nadie. Pero no no Israel ni Israel ni donde. O sea, muy pocos chicos se planteaban eso. Eh, y la realidad es que hoy en día, igual que muchísimos se quedan en Madrid porque hay fantásticas universidades, también hay otros chicos que se plantean ir y otros chicos que se van, vuelven. O sea, el mundo es mucho más movible ahora que antes, ¿no? entonces Los chicos tienen que estar preparados para esto porque, aunque nos parezca muy fantástico eso de, uy, se van fuera, es dura la vida fuera es muy atractiva, pero tienen que estar preparados, o sea, el nivel de autogestión que necesitan estos chicos y de solidez emocional es fuerte, y eso, pues no se construye en dos días, eso hay que empezar desde, como decimos, nuestro proyecto ID en realidad empieza en, en la guardería, y yo creo que durante todos estos años ido haciendo muchísimas cosas. desde
3: ID, para los el, amigos que nos escuchan de... Ajá, sí. Es el bachillerato internacional, ¿no? Este proyecto exacto, que, exacto. que nuestro cole, es, el... es como eso, como la joyita en la corona sí, del cole, es exacto. Que, que estos chicos salgan preparados mm. para lo que lo que estás diciendo ahora, para la vida mm -hmm. y para escoger realmente la universidad en la que quieran estar.
4: Exacto. Sí, el Bachillerato Internacional es como nuestro último bebé, ¿no? Es el, el último gran proyecto, ¿no? Ha habido muchos en el camino y pues, el bilingüismo fue uno de ellos. El Bachillerato Nacional, o sea, fue lo primero porque aunque sabíamos que el Bachillerato Internacional era nuestra meta, la verdad es que no nos atrevimos a ir directamente al Bachillerato Internacional. Preferimos hacer el Bachillerato Nacional, testar bien... Eh, la edad, eh, los objetivos, cómo se trabaja con estos chicos eh, y luego ya una vez que ya tuvimos esto mucho más asentado eh, teníamos los resultados que queríamos entonces nos fuimos al siguiente nivel que fue el Bachillerato Internacional y eso sí que va directo a, a, al niño, a la esencia porque es un, un programa totalmente diferente al sistema español lamentablemente los sistemas nacionales no siempre son los ideales y en nuestro caso pensamos que el internacional se ajustaba mucho más a lo que queríamos, un niño mucho más adulto ya, mucho más pensante, más activo, más responsable del mundo que le rodea, eh, compasivo, es decir, no un chico que, que pasa por el mundo sin darse cuenta de, de que hay cosas, de, que hay gente que sufre a su alrededor. Eh, bueno, eh, pensamos que que un chico judío, que un chico que se educa en nuestro colegio debe ser sensible en ese sentido y debe ser consciente de que puede cambiar las cosas, que no tiene por qué pensar que algo es así y se tiene que quedar así siempre. Entonces, el ahí viene en ese sentido como que encajaba muy bien con nuestra, con nuestra forma de, de ver y de, sí, de ver la educación. Y eso encajaba también perfectamente con el otro polo, que era nuestro infantil, que es otro bombón que tenemos en el colegio, eh, la metodología de proyectos, cómo hace que los chicos estén absolutamente involucrados y disfruten cada día que van a pasar al colegio. Entonces, bueno, entre el, el infantil y el bachillerato es donde tenemos todo el camino intermedio, donde hay una gran exigencia académica por el currículum nacional, y eso no podemos evitarlo, pero siempre intentando este híbrido ¿no? entre, entre nuestro objetivo final y, y, por supuesto, cumplir con el programa curricular, porque los chicos viven aquí en España y tienen que tener sus, sus resultados acorde a lo que un colegio español, pues, eh, los resultados de las pruebas estatales, o sea, todo eso no podemos olvidarlo en el camino. ¿no? Porque y tengo los están que decir aquí. que
3: nuestro colegio está en un muy buen ranking, en cuanto uh -huh. a, o sea, está en el mapa de las comunidad educativa,
4: ¿no? Absolutamente. Y no solamente, o sea, y tenemos como do, dos mundos en nuestro colegio, tenemos el, el mundo de la Comunidad de Madrid, de los colegios de España, sobre todo la Comunidad de Madrid, donde, bueno, recientemente fuimos invitados para representar a todos los colegios de la zona norte en un homenaje que se hizo a los docentes, eh, y también a nivel europeo, dentro de lo que son los colegios judíos, o sea, hasta hace unos años, pues, nadie nos conocía. Y yo creo que hoy en día, eh, tanto dentro de la JOEN como dentro de el, un proyecto muy fuerte que ha puesto en marcha un consorcio de instituciones judías que se llama Educating for Impact, eh, Madrid está en un lugar relevante y estamos trabajando muy bien con ellos. Entonces, todo esto posiciona al colegio y a España y a Madrid en un lugar que creo que bueno nos hace sentirnos muy, muy orgullosos y sobre todo de que las cosas se están haciendo bien no hay nada perfecto pero estamos en la mejor, línea exacto todo mejorable, exacto. pero vamos en la línea y además exacto.
3: tenemos eh, somos un semillero de emprendedores no porque tenemos incluso premios total sí.
4: a los chicos por emprendimiento sí exacto eso tiene que ver también un poco con el con el estilo nuestro, ¿no? Es decir, bueno, primero que la comunidad escolar está llena de padres que emprenden, eso es una realidad. Y, y la verdad es que fue hace ya por lo menos como ocho o nueve años la Fundación Create propuso este programa para colegios, nos lo fue a través del presidente en aquel momento, don David Achuel, y una persona que él conocía y nos puso en contacto con ellos y bueno, la verdad es que nos pareció fantástico porque además estaba indicado para niños de primaria, o sea sí. para decir, para abajo no eh, a un nivel eh, donde los chicos también tienen esa creatividad todavía como muy, muy a flor de piel ¿no? eh, y luego por supuesto que hemos tenido más proyectos de hecho tenemos otro programa de emprendimiento ahora en secundaria a través de ORD eh, la verdad es que todas estas instituciones eh, son como guindas ¿no? que van poniendo a tu proyecto educativo porque Ort, por ejemplo es otro socio que ofrece un montón de actividades en tema de tecnología digital en tema de ecología eh, en tema de investigación científica son proyectos que los chicos en el horario escolar es muy difícil abarcar todo esto entonces ofrecen programas pues, en verano o en febrero y determinados alum alumnos que son elegidos pueden participar y vuelven, bueno, con la cabeza cambiada,
5: claro.
4: absolutamente. Así es que también es muy importante poder aprovechar eso, ¿no? Todas las instituciones que están a tu alrededor que pueden, eso, enriquecer a tus alumnos.
3: Me encanta. Y, y además, Luna, mamá de alumnos del colegio, ¿no?
4: La... Sí. Sí, 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 tres, sí.
3: Porque tus tres hijos les han, han sido vale, alumnos, orgullosos alumnos del Gavirol. Y
4: esto de tener okay. a la mamá la directora, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Tengo tres hijos y cada uno lo llevo de una manera muy diferente. Pero, pero bueno, es lo que hay. Como Yo siempre les decía, hay cosas peores en el mundo. Así que bueno, lo llevaron, sí. Siempre veían el lado bueno, siempre había un lado bueno. Así bueno, que, luego. muy felizmente.
3: Me ha encantado pasar este ratito contigo, creo que nos hemos quedado todos con ganas de más.
4: Así que, tenemos
3: <risa> la manera de volverte a invitar para que compartas un poquito de toda tu experiencia. y Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación, es un honor para mí. Y, y a seguir animando a estos programas y estas iniciativas tan maravillosas
3: gracias, gracias por estar y gracias a vosotros por escucharnos, soy Carolina y esto es
0: Mujeres desde Sefarad vodrega ve kvar lo no nizko 레드라 레드라 레� developer The kilometers that are on Mama. Uh -huh. Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque Jai es el mundo judío, y el mundo judío es Jai.